Prima, Dankeschön. Ja, hallo, herzlich willkommen zur Diskussionsrunde Diversity and the Female Digital Footprint hier auf Stage 4. Die äh, Insider wissen es schon, Stage 4 ist die beste Bühne, beste Gäste, besten Themen, besten Diskussionen, besten Moderatoren. Ähm, mein Name ist Christoph Koch, ich freue mich sehr, die Stunde hier moderieren zu dürfen. Ähm, wir wollen heute darüber sprechen, wie wir den digitalen Wandel nutzen können um zukünftig in einer gleichberechtigten Gesellschaft zu leben, wie wir dafür sorgen können, dass Frauen und Männer gleichermaßen von der Digitalisierung profitieren können und die gleichen Chancen erhalten, sie zu gestalten. Ich darf deswegen auf der Bühne hier drei Panelistinnen begrüßen, die mit mir, miteinander, aber auch mit euch als Publikum darüber sprechen werden, wie man sich seinen Platz nimmt, statt auf den Stuhl zu warten welche Hindernisse auf dem Weg zu wahrer Gleichberechtigung vielleicht noch lauern und was Wege sein könnten, diese zu überwinden. Wir werden uns am Ende der Diskussionsrunde auch ausreichend Zeit für eure Fragen nehmen. Also überlegt euch gerne schon mal, was ihr von den ähm, Panelistinnen wissen wollt und ähm, gibt eben am Ende noch eine Frage- und Antwortrunde. Ich darf sie noch mal kurz vorstellen. Von euch gesehen ganz links sitzt Petra Schaner-Wolf. Sie ist Mitglied des Vorstands der Otto Group, kennt vielleicht der ein oder andere, hat schon mal gehört, ist so eine Firma, 50.000 Mitarbeiter, 12 Milliarden Euro Umsatz, trotzdem noch Familienunternehmen. Ähm, Frau Schanner-Wolf ist da verantwortlich im Vorstand für die Bereiche Finanzen, Controlling und Personal und ich freue mich sehr, Sie heute Abend hier, heute Nachmittag hier zu Gast zu haben. Herzlich willkommen. Daneben sitzt Konstanze Buchheim, sie ist Gründerin und Geschäftsführerin der Recruiting-Beratung iPotentials, hilft Unternehmen, den digitalen Wandel zu meistern und unterstützt sie in Personalfragen und beim Kulturwandel. Sie ist auch Business Angel und im Beirat Junge Digitale Wirtschaft des Bundeswirtschaftsministeriums aktiv. Begonnen hat sie ihre Karriere bei Spreadshirt. Herzlich willkommen, Konstanze Buchheim. Und last but by no means least, Lena-Sophie Müller ist Geschäftsführerin der Initiative D21, die als gemeinnütziger Verein versucht, die Gesellschaft ins digitale Zeitalter zu begleiten. Neben einem großen Netzwerk von Politik und Wirtschaft organisiert D21 zum Beispiel jedes Jahr den Girls' Day, den vielleicht die meisten kennen, einen beruflichen Orientierungstag für Mädchen und junge Frauen. Vor ihrer Zeit bei D21 hat sie als Wissenschaftlerin am Fraunhofer-Institut gearbeitet. Herzlich willkommen, Lena-Sophie Müller. Dankeschön. Bevor wir loslegen, mindestens genauso wichtig wie meine drei Gäste hier auf der Bühne seid ihr als Publikum. Toll, dass ihr da seid, toll, dass euch das Thema interessiert. Wir haben ein volles, übervolles Haus, sehe ich, das ist super. Ähm, damit wir eine kurze Vorstellung bekommen, würde ich zwei schnelle Publikumsfragen machen wollen, einfach Handzeichen geben. Wer ist in der Firma, in der Organisation, die sich aktiv mit Gender Diversity bereits auseinandersetzt, wo das ein Thema ist? Das sehr gut, sehr gut. Kleine Otto-Crowd ist auch äh, vorhanden. Sehr gut. Aber es gab auch genug andere Hände, habe ich gesehen. Wer ist ähm, der Meinung... Bei dem Thema ist eigentlich schon alles erreicht. Wir sind gut angekommen da, wo wir sind. Mehr gibt es eigentlich gar nicht mehr zu tun. Gut. 
dann ähm, ist ja schon mal ähm, zumindest die Daseinsberechtigung dieses Panels gegeben und gesetzt. Das ist sehr schön. Frau Schana-Wolf, ähm, überraschen Sie die Zahlen? Sie haben ja eine Veranstaltung wie diesen Track äh, Female Digital Footprint bei Otto schon zweimal intern gemacht. Jetzt diesmal sind Sie ähm, zu Gast auf der Republik, haben sich da sozusagen ähm, geöffnet. Was bedeutet für Sie ein Female Digital Footprint? Wie sieht der aus und wie sollte er vielleicht in Zukunft aussehen? Na, ich würde mal beim Thema Digital Footprint anfangen. Also ich komme ja aus so einer Firma und diese Firma, die hat ja sehr viel Transformation schon gemacht. Wir haben Handel, Logistik und Finanzdienstleistungen und viele denken immer, wir haben den Otto-Katalog. Den haben wir schon noch, aber der hat sich sehr verwandelt. Also wir haben eine lange Digitalisierungsstory in den letzten 20 Jahren durchlaufen. Und mir liegt halt besonders am Herzen, dass wir als Frauen da halt auch eine relevante Rolle drin spielen in der ganzen Veränderung und vor allen Dingen in den ganzen zukünftigen Profilen, die wir haben. Also wir sind eigentlich eine Firmengruppe, die war früher durch den Einkauf bestimmt, dann war sie ganz viele Jahre durch den Vertrieb bestimmt und jetzt ist sie mittlerweile sehr technologisch bestimmt. Und ähm, das heißt für uns alle ja wahnsinnig viel Veränderung und wie, was können wir als Frauen dazu beitragen und wo finden wir da auch statt? Das klingt gut. Frau Buchheim, Sie beraten Firmen, vielleicht auch wie Otto, weiß ich nicht, ähm, bei eben der Digitalisierung, bei starkem Wachstum durch Digitalisierung, ähm, helfen dabei Führungskräfte zu finden angeblich standen die Chancen ja noch nie so gut für Frauen, Karriere zu machen, aufzusteigen. Trotzdem, ich habe nochmal nachgeguckt, sind die Quoten immer noch relativ überschaubar. Also bei börsennotierten Unternehmen ist sie jetzt von 6,5 auf 7,3 gekrochen. Im Mittelstand sieht es ein bisschen besser aus von 15 auf 16. Also das sind ja so Baby-Steps und trotzdem meistens auch immer die Digitalisierung macht es für Frauen jetzt viel, viel einfacher. Woran hängt es trotzdem? Das stimmt leider. Die Digitalisierung ist eine Chance. Die Chance kann man nutzen oder man kann sie verstreichen lassen. Momentan arbeiten wir daran, sie verstreichen zu lassen. Das liegt daran, dass wir noch nicht oder dass wir in der Breite noch nicht komplett verstanden haben, wodurch diese Quoten zustande kommen. Und ich würde sogar voraussagen, dass diese Quoten in Zukunft sogar wieder rückläufig werden. Das heißt, ich wage zu bezweifeln, dass wenn wir so weitermachen, wie wir weitermachen und in die Symptombehandlung und nicht in die Ursachenbehandlung gehen, dass wir steigende Zahlen sehen. Woran, woran liegt das? Was ist sozusagen der, der Grund für ja doch diese sehr pessimistische Einschätzung? Also es, es gibt einen Mechanismus, der Mechanismus ist übrigens mit äh, dem Thema Frauen in der IT, Frauen in Technik genau der gleiche. Das heißt, es ist eigentlich in Anführungsstrichen egal, ob wir über Frauen in Technik oder Frauen in Führungspositionen reden. Ähm, es gibt äh, einen Mechanismus, ähm, der also sozusagen eine, ein Phänomen, Sense of Belonging äh, nennt sich das, also das Zugehörigkeitsgefühl. Und über die Darstellung der Gruppen, also sowohl der Führung als auch der Technikergruppen haben wir eine recht einseitige Darstellung und eine Darstellung, eine Richtung, bei der Frauen eigentlich sagen, da möchte ich gar nicht dazugehören. So dass wir, also wir, wir sagen die ganze Zeit, es gibt eine gläserne Decke, es, es gibt Wege, wo wir gar nicht letztendlich durchkommen. Fakt ist aber, dass wir schon in der Kindheit die Rollenbilder zementieren und so ein ganz tagesaktuelles Beispiel. Ja, ich sage immer, ProSieben hat einen kleinen Anteil daran, dass, dass wir so eine Frauenquote haben, wie wir sie haben. Zwei, zwei tagesaktuelle Beispiele. Ja, gestern 
war der 29. Geburtstag von den Simpsons. Es gibt bei den Simpsons komplett klassische Rollenbilder seit 30 Jahren. Ja, die erfolgreichste langlaufendste Sendung, die es gibt. Wer ist der Coole? Bart. Bart ist derjenige, der äh, Skateboard fährt, der die ganze Zeit äh, Anti ist, der Spaß hat und Lisa so weiter. Lisa auch sehr cool, aber... Ähm Lisa findet man als Mann ziemlich cool. Was tatsächlich äh, aber sozusagen der Fall ist, Lisa ist die kleine Wissenschaftlerin, die von ihren Freundinnen nicht akzeptiert wird. Das stimmt. Und da setzt sich in den Köpfen fest, sozusagen, hm... Wenn ich in diese Richtung gehe, bin ich zwar wissenschaftlich ganz versiert und ganz schlau, aber dann hat mich keiner lieb. Das ist ein bisschen vereinfacht, aber solche Rollenbilder pflegen wir. Das gleiche Den mit Satz von Homer Simpson, you don't make friends with salad, wo es, glaube ich, um ihren äh, Vegetariertum geht. Ähm, ich, ich weiß, ich habe verstanden, worauf Sie, äh, worauf Sie hinaus wollen. Das, das gleiche Rollenbild wird in der Big Bang Theory zum Beispiel gepflegt. Ja? Ähm, wenn man sich die Frauenbilder in der, äh, in der Show, in der Serie Big Bang Theory anschaut, die Frauen sind dort Nerds. Nicht akzeptierte Nerds, die keine Freunde haben und maximal mit anderen Nerds äh, zusammen sind und Pizza essen ja? oder Thai. Äh, und äh, da haben wir diesen Mechanismus von, ich möchte da eigentlich nicht dazugehören. Da haben die Medien großen Einfluss, die Medien erkennen aber diesen Einfluss noch gar nicht, beziehungsweise nehmen diese Verantwortung gar nicht wahr. Frau Müller, Sie machen mit der D21 auch viele Studien, Umfragen. Deckt sich das so ein bisschen mit den, mit den Ergebnissen? Also hat sozusagen die Digitalisierung bei Frauen einen schlechteren Ruf? Versuchen die sich abzusetzen und sagen so, nee, das ist mir eben zu, zu nerdy? Spiegelt sich das ein bisschen in den Studien wieder, die Sie durchführen? Oder wie würden Sie das einordnen? Ich, ich würde nicht sagen, dass Digitalisierung einen schlechten Ruf hat, aber wir machen die Studie, also wir erheben seit 2001 mittlerweile sozusagen, wie Digitalisierung so die Gesellschaft erreicht. Und da muss man schon sagen, wenn man sich zum Beispiel Internetnutzung anguckt oder Gerätenutzung und alles, wir schaffen es einfach nicht, diesen Gender Gap zu schließen. Also wir haben wirklich einen, einen Unterschied immer noch zwischen Männern und Frauen, sodass wenn man sich nur die Zahlen anguckt, man sagen könnte, Männer sind technikaffiner als Frauen. Ähm, deswegen glaube ich, ist es auch ganz wichtig, dass man ähm, großartige Initiativen wie zum Beispiel den Calliope, wo man wirklich sagt, man geht früh in die, in die Schulen rein und versucht einfach ähm, ein Interesse für diese Themen zu schaffen, um genau diesen äh, Rollenbildern, die Sie auch erwähnt hatten, entgegenzuwirken und halt auch zu sagen, das ist völlig normal, äh, du kannst auch ausprobieren, ähm, ob, du, ob du coden magst oder nicht. Ähm, und zum Beispiel mit dem, mit dem Girls, den Sie angesprochen haben, versuchen wir ja auch äh, als DN21 stark zu unterstützen, dass wir sagen, wir müssen halt auch ein Interesse für diese Berufe, die klassischen MINT-Berufe, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik, schaffen und einfach aufzeigen, hey, das ist, das ist cool und spannend. Und dann kommen wir natürlich auch, deswegen fand ich das Beispiel gerade sehr schön, in den Bereich, wo wir sagen, auch da fehlen tolle Rollenbilder und in, in, in der Öffentlichkeit Vorbilder in Serien und Co., ja, also was man halt so konsumiert. Ähm, es gibt so ein paar Gegenbeispiele auch, auch um eine, um eine Serie zum Beispiel, nennen bei, wenn man jetzt viele gucken, hier wahrscheinlich auch äh, Netflix, äh, Designated Survivors zum Beispiel, da ist eine der ganz tollen äh, Unternehmerinnen, äh, die dann irgendwie auch hilft, alle Probleme zu lösen, ist eine Frau. Ähm, die Chief of Staff ist auch äh, eine Frau. Ähm, die FBI-Agentin, die sozusagen alles da löst, auch eine Frau ne? und irgendwie tolle, attraktive Frauen. Ähm, aber ich glaube, in genau in die Richtung muss man noch gehen, weil die Zahlen in der Tat zeigen, wir haben noch einen Gap. 
Frau, Frau Schanner-Wolf, die Frau Buchheim hat gerade gesagt, dass wir eigentlich ein ähnliches Problem oder Phänomen sehen bei, dem, bei der Frage, warum sind so wenig Frauen Führungskräfte, eben auch wie bei dem Thema, warum ähm, sind so wenig Frauen in, in Tech ähm, unterwegs. Sehen Sie das auch so? Hat das ähm, eine, ähnliche, eine ähnlich gelagerte Ursache? Wo sind eventuell Unterschiede? Und was ähm, können natürlich äh, Wege sein, um beides ähm, zusammen oder jedes für sich zu ändern? Also ich glaube, beim Thema Führung kommt noch ein bisschen anderer Aspekt dazu. Führung wird bei vielen, wenn ich weiter oben bin, dann übe ich Macht aus. Dann wird so politisch und so mit diesen Themen in Verbindung gebracht, was ja auch nicht völlig abwegig ist. Aber was halt nur mit den negativen Aspekten dieser, dieser Begriffe belegt ist. Ja, Also Macht ist irgendwas dreckiges, wo man nicht mehr über Argumente kommt, sondern nur noch durchdrückt und nicht dieser Aspekt, der ja damit auch verbunden ist, dass ich gestalten kann, dass ich Rahmen setzen kann, dass ich sozusagen Zukunft bauen kann und deshalb versuche ich immer bei, bei Frauen, die in Richtung Führung gehen, eher diese Ecke zu ermutigen, weil ich glaube, da, da kann eine ganz tolle Anschrift mit ausgelebt werden und deshalb ist es, glaube ich, ja, ein bisschen Zugehörigkeit ist auch dabei, aber ich finde auf den, zumindest auf den ersten Einstiegsebenen in die Führung, da sind wir in vielen Unternehmen gar nicht so schlecht, also nicht bei 50-50, aber ich sage mal, da schaffen wir immerhin 30 Prozent. Da ist das nicht ganz so ausgrenzend wie in den Fernsehbeispielen. Ne? Da gibt es wenigstens ein paar Frauen. Ähm, ich sage mal, in den Runden, in denen ich mich bewege, wird es schwieriger. Ähm, also gerade in der ähm, ich sag mal, finanzlastigen Szene, die ist sehr männlich dominiert noch. Da ist es schon so, aber da ist es nicht so sehr, da möchte ich nicht dazugehören, sondern es ist einfach ein bisschen mühsam, die ganze Zeit nur mit Männern zusammen zu sein. Ja? Also das ist... <lacht> Ja, die reden anders, man muss sich behaupten, man muss sich irgendwie in diese Gruppe einbringen und da ist es halt erfrischend, wenn ein paar mehr Frauen im Raum wären. Aber ähm, ich bin wäre trotzdem nicht ganz so pessimistisch, dass das nur noch rückwärts geht. Das ist ja furchtbar, das können wir ja nicht akzeptieren. Wir akzeptieren nicht, aber wir dürfen nicht darauf vertrauen, dass es sich von allein ändert und wir dürfen auch nicht und unterschätzen, welche Kraft die Medien in der Darstellung haben, weil tatsächlich auch hier, ich ähm, reite es mal ein bisschen aus, ja, ähm, wenn man sich die Filmproduktionen anschaut. Ja. Ganz wenige Ausnahmen ähm, stellen erfolgreiche Frauen als sympath sympathische Frauen dar. Ganz viel und ganz häufig wird Macht negativ dargestellt. Äh, der Teufel trägt Prada zum Beispiel. Ja. Äh, ist natürlich ein Teufel, ähm, wenn, man, wenn man da äh, durchsetzungsstark ist und so weiter und so fort. Ähm, und da kommt dann dieser Mechanismus von will ich das eigentlich. Aber diejenigen, die, die reingehen, da sehen wir auch ähm, so eine sogenannte Sleaky Pipeline. Das heißt, ähm, es gehen viele rein, ähm, gehen dann aber im Verlauf tatsächlich raus, weil sie, und das ist das, was man gläserne Decke nennt, ähm, oder was ganz häufig gläserne Decke genannt wird, einfach so ein bisschen an der Sozialisierung der Gruppe scheitern. Und äh, das ist aber nicht, und das will ich damit sagen, ähm, da wird halt ganz häufig ähm, geht man in das Suchen eines Schuldigen und ähm, ins Blaming und sagt, ja, die lassen uns nicht hoch. Und äh, das, was uns weiterbringen wird in der Diskussion, ist, dass wir sagen, die machen das nicht, weil sie uns blocken wollen, sondern weil die selber auch unsicher sind und sich in einer Kohorte sammeln, in der sie sich äh, selbstsicher fühlen. Ja? Deswegen müssen wir das schaffen, äh, auch eine Kohorte zu bilden mit denjenigen, um äh, so langsam in eine Durchmischung zu kommen. Das machen sie nicht, weil sie uns nicht leiden können. Ja? Aus diesem Blaming müssen wir raus, aus dieser Negativvermutung. 
Ich würde auch gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und ähm, wenn wir uns jetzt eben auf die Frage Frauen in Tech, Frauen in den MINT-Fächern ähm, kurz fokussieren wollen, das war ja letztlich gar nicht immer ein Problem, sondern hat sich ja erst im Laufe der Zeit so entwickelt. Wann genau ist das denn und aus welchen Gründen gekippt? Das ist ein echt spannender Fall. Es gab bis 1983 gab es steigende Zahlen in den, in den MINT-Berufen von Frauen. 1983 gab es in, in dem MINT-Beruf einen dramatischen Abfall. Alle anderen Studienfächer sind im Frauenanteil weiter gestiegen. Die IT-Berufe sind abgefallen. Und dann hat man angefangen, das zu untersuchen und hat gesagt, was ist denn da eigentlich passiert? Und was ist passiert? Apple hat den Privatcomputer eingeführt mit einer groß aufgesetzten TV-Werbung mit dem wunderschönen Titel Whatever Brian Wants to Be. Das heißt, Apple hat den Personal Computer eingeführt mit einer auf Jungs und Männer, also sozusagen Jungs und Väter und deren Beziehung ausgerichtete Werbung und hat gesagt, im Grunde genommen mit dieser Werbung ist damit in die Fläche gegangen, der PC ist ein Produkt des Mannes. Und ab dem Moment ist ein sogenannter Confidence Gap entstanden. Das heißt halt sozusagen, dass, dass Frauen suggeriert wurde, das ist eigentlich nicht für euch und ihr braucht euch auch nicht damit beschäftigen. Also haben sich Frauen nachgewiesenermaßen, das sind Studien von Harvard tatsächlich, ja, nachgewiesenermaßen weniger mit äh, PCs beschäftigt. Und dann ist eine sogenannte Experience Gap entstanden. Das heißt, als Männer und Frauen dann tatsächlich ins Studium gekommen sind, hatten Männer wirklich schon einen deutlichen Wissensvorsprung, weil sich Frauen durch den Confidence Gap nicht damit beschäftigt haben. Und dadurch, dass sie dann erlebt haben, dass es tatsächlich einen Gap gibt, setzte darauf wieder der Confidence Gap auf und äh, sozusagen dieser Mechanismus von wusste ich doch, dass ich in dem Ding nicht so gut bin. Also haben sich immer weiter zurückgezogen und dadurch haben wir so eine Schleife aus Confidence und Experience Gap, die quasi dazu führt, dass wir, wenn wir nicht Frauen näher und schneller ranbringen an dieses Thema, wenn wir diesen Experience Gap und diesen Confidence Gap nicht lösen, dass wir dieses Problem nicht, nicht aufbrechen. Da finde ich eure Mutkampagne super. Ja, das hat nämlich einfach auch was mit, mit Mut zu tun und ganz viel mit Erziehung. Darf ich ein Wort sagen wegen Mutkampagne? Wir, wir beschäftigen uns sehr stark mit kulturellen Veränderungen in der Firma, ähm, weil, weil vieles halt nicht nur die harten Skills sind, sondern auch die Haltung, mit der man an Themen rangeht. Und hier halt auch mit dem, mit dem Thema Selbstverantwortung, was kann ich eigentlich machen? Ich kann mir Raum nehmen, äh, also die Schere ist eher in meinem eigenen Kopf, ja, also und wenn ich mir den Raum nehme, dann macht mir den auch gar keiner eng und versuchen diese Fähigkeiten gar nicht mal nur wegen des Frauenthemas, sondern wegen der generellen Veränderung, das sozusagen zu ermutigen und haben darauf eine Mutkampagne halt gesetzt. Und ich finde, ähm, dass man bei den Kindern, ich habe selber zwei, also ein Jungen und ein Mädchen, dass man eigentlich aber merkt, dass die im ersten Schritt gleich unbefangen mit dem Zeug umgehen. Ja, Also vor allen Dingen aus meiner Sicht, und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zu den Personal Computern, seit wir diese sehr benutzerfreundlichen wieder in die normalen Lebenswelten, also aus dem Keller, aufs Sofa oder bei meinen Kindern immer eher ins Bett oder sowas. Ja, Also sie sind ja festgewachsen an den Kindern, diese Geräte und dadurch kommen die natürlich auch wieder in den Alltag zurück und die, die, die Erstanwendungen sind ja alle also völlig barrierefrei, ja? weil das kann, macht kann jeder und wenn wir auf dem Level bleiben, dann wäre wär ich schon zuversichtlich, dass ein normalerer Umgang in der Nutzung mit Technik entsteht, als das vielleicht 
Gott, in meiner Generation, es hört sich furchtbar an, aber in meiner Generation der Fall war. Ja. Ähm, also mir war die, die Apple-Geschichte sozusagen neu. Ich hatte was gehört, dass es letztlich mit Nintendo, also dem ganzen Thema Computerspiele, Konsolen, ähnlich ähnlich gelaufen ist, dass das auch eine Zeit lang als Spielzeug für Kinder vermarktet worden ist und irgendwann Nintendo aber den Switch gemacht hat und gesagt hat, nee, Computerspiele sind für Jungs und vielleicht noch für Väter. Auf alle Fälle eben ähm, dann ja auch irgendwann Game Boy, ähm, das eben plötzlich sehr äh, gendermäßig vermarktet wurde. Ähm, aber ich habe mich eben auch gefragt, gilt das noch? Also eben diese PC-Ära war ja doch eine andere. Da wurde ja auch wirklich noch in der Familie lang überlegt, sollen wir uns das anschaffen? Lohnt sich das überhaupt? Es hat dann auch noch längst nicht jede Familie einen. Mittlerweile ist es ja eben tatsächlich anders. Überall fliegen die Devices rum und Kinder, eben Mädchen wie Jungen, würde ich sagen, haben da uneingeschränkten Zugang und niemand sagt, das iPad ist aber nur für Brian und so weiter. Frau Müller, wie, wie haben Sie das mit der D21 und dem, dem Girls Day, sehen Sie da auch, dass eben eine gewisse Demokratisierung da stattfindet, dass eben die Geräte zugänglicher werden, dass es nicht mehr so eine Grenze gibt, eben der, der PC ist für ähm, den, den Bruder und Papa und ähm, die, die Mädchen haben da nichts zu suchen. Weicht sich das ein bisschen auf oder bleibt es letztlich doch dabei? Also was ich, was ich grundsätzlich unterstützen kann, das kann aber jeder sozusagen selber machen, wenn er durch den Supermarkt äh, läuft, ist, dass wir halt immer noch enorme Rollenklischees haben. Also Brotdosen für Mädchen sind pink und mit Prinzessinnen drauf und Brotdosen für kleine Jungs sind irgendwie mit Piraten drauf. Es ne? gibt auch so ein wunderbares YouTube-Video, äh, wo so ein Mädchen sich äh, darüber aufregt, irgendwie dass auf den T-Shirts von den, von den Jungs immer drauf steht, äh, Adventure und äh, I can do it und bei den äh, Mädchen steht irgendwie pretty und ähm, also diese Rollenbilder haben wir und äh, wir haben auch im Vorfeld schon einmal kurz gesprochen, dass man sich auch oft selber ertappt, dass man da nicht völlig frei von ist. Einen interessanten Punkt, den wir in der Studie entdeckt haben, da geht es jetzt gar nicht so sehr um Kinder, aber wir haben uns das ganze Thema Homeoffice angeguckt und uns gefragt, kann man denn, also wir haben jetzt ja durch die Digitalisierung und durch diese ganzen mobilen Geräte eigentlich die Möglichkeit, dass wir ganz flexibel arbeiten können und haben gesagt, das ist doch wunderbar, weil man... Menschen, Männern und Frauen, ermöglichen würde zum Beispiel den Beruf und die Familie besser zu vereinbaren. Und haben dann in der Studie gefragt, ähm, bekommt ihr denn von eurem Arbeitgeber die notwendigen Geräte zur Verfügung gestellt? Das kann sein, ein Laptop, ein Smartphone, äh, ein VPN-Zugang, Zugang auf die Firmenserver und Co. Und ähm, haben dann erstmal ein Ergebnis bekommen und dann haben wir es nach Männern und Frauen mal äh, untersucht und haben festgestellt, dass ähm, die Männer dreimal so häufig angeben, diese Geräte zur Verfügung gestellt zu bekommen als Frauen. Das heißt, ganz viele Frauen haben gar nicht die Möglichkeit, sich diese Chancen des mobilen Arbeitens zu erschließen. Die erste Reaktion mag jetzt sein, dass man sagt, oh Wahnsinn, das ist ja eine Diskriminierung der Frauen. Ähm, wir haben da viel drüber diskutiert und haben gesagt, ich, wir glauben, dass ein Grund ist, dass viele dieser Geräte noch gar nicht so sehr als Arbeitsgeräte anerkannt sind, sondern als Statussymbol. Das heißt, sie sind an ganz vielen Stellen in den Management-Ebenen. Ne? Da kriegt man dann irgendwie das Smartphone und das Tablet und Co. und hat, kann dann halt auch von unterwegs arbeiten. Ähm, und es wird halt noch nicht gesehen, dass äh, der ganz normale Mitarbeiter oder in der Behörde so Referatsmitarbeiter oder wie auch immer, dass ja eigentlich oder die Frauen das genauso ähm, nutzen können müssen und zur Verfügung, gestellt, zur Verfügung gestellt bekommen müssen, um sich überhaupt diese Chancen zu erschließen. Und ähm, ich glaube, aber auf diese Punkte muss man aufmerksam machen, weil das auch, glaube ich, von Führungskräften oft vielleicht gar nicht so bewusst gesehen wird, dass da eine Diskriminierung äh, und eine Ungleichbehandlung stattfindet. Das ist eher so ein, die Sachbearbeiterin, was genau, die mit einem genau, Homeoffice? Oder die Assistentin ähm, oder, genau, ne? so die, die, da reicht ja der Desktop-PC. Ja. So. Wie ist das bei ähm, Also ich lasse das mal auswerten, das ist ja furchtbar. Also ich, <lacht> ich, äh, ich würde sagen, also, ähm, also aus meiner Sicht ist das Thema mit dem Statussymbol 
fünf oder sieben Jahre alt jetzt ungefähr, also da war das ein Statussymbol, das waren dann die ersten, die die iPhones oder die Blackberries ja anfangs bekamen. Ähm, das hat aber dieses Ghetto aus meiner Sicht das langsam verlassen, ähm, äh, weil sich das Arbeiten in vielen der, der ganz normalen Tätigkeiten anders organisiert und wir einfach aus der Arbeitsorganisation gezwungen sind, den Mitarbeitern zu ermöglichen, in anderen Gruppen sich zusammenzufinden. Ja? Also dadurch, dass wir sehr viel projektbezogener arbeiten, also natürlich nicht 100 Prozent der Belegschaft, aber gefühlte, sag mal, 25 Prozent der Belegschaft mittlerweile und die sich dann ja zu verschiedenen Themen mit unterschiedlichen Menschen treffen müssen, müssen die natürlich mobiles Arbeitsgerät haben, ja, also zumindest mal einen Laptop haben. Und aber natürlich ist das, ich meine, wir, wir sind 50.000 Leute, das ist auch investiv, ja, also das kostet eine Menge Geld, allein schon die WLAN-Ausleuchtung in den Hallen überall zu haben, damit das überhaupt funktioniert, ja, da lächelt man so. Nee, nee, wir reden über mehrere zehn Millionen Beträge, also ist, man, man braucht auch eine gewisse Zeit, wollte ich damit sagen, um das so durchwachsen zu lassen, dass es von dem klassischen Prestige-Symbol in die echte Arbeitsfähigkeit reinwächst. Ja, aber ähm, das, ähm, äh, aus meiner Sicht ist das nicht aufzuhalten und wird auch in vielen, vielen Firmen kommen müssen. Das geht gar nicht anders. Eine Sache, die mich noch interessieren würde, Frau Müller, wir wissen, es gibt unzählige Studien, die das nachweisen, gemischte Teams äh, sind nicht nur ein hehres Ziel, sondern letztlich auch viel besser im, im Ergebnis. Äh, Diversity ist also sozusagen äh, nicht nur eine moralische, ethische Frage, sondern auch letztlich ganz, äh, ganz praktisch führt zu besseren Ergebnissen. Warum ist das vielleicht gerade in der Digitalisierung noch eins wichtiger, wenn wir eben über ähm, Programmierer, Coder, Algorithmen und so weiter sprechen? Warum spielt da Diversity vielleicht eine noch größere Rolle, als sie es ohnehin schon tut. Wenn wir uns die, die Digitalisierung angucken, treten wir jetzt eigentlich gerade in, in so die dritte Phase ein, wo wir ganz viel im Bereich Internet der Dinge, Sprachtechnologie, alle diese Dinge finden jetzt ähm, Einzug äh, oder immer mehr Einzug in unser Leben, ähm, künstliche Intelligenz und all die Themen. Ähm, und man kann es sich eigentlich ganz schön an den Sprachassistenten bewusst machen, was eventuell passieren kann, wenn die, Themen, die Teams nicht diverse sind. Ähm, es gab anfangs äh, des Jahres, ist auch so durch die Presse gegangen, ähm, da wurden äh, Sprachassistenten untersucht, Siri und Alexa, wie sie auf bestimmte Dialoge reagieren. Und das war ganz interessant, weil ähm, dann zum Beispiel geschaut wurde, wie reagiert dieses Assistenzsystem, wenn man es nach Sex fragt ähm, oder es ähm, ein Schimpfwort, also wenn man es Schlampe nennt äh, zum Beispiel. Und äh, interessanterweise haben diese Assistenzsysteme sehr devot reagiert. Oder ähm, Siri hat damals, glaube ich, noch geantwortet, ich bin nicht diese Art von Assistentin, was ja völlig suggeriert, es gibt durchaus andere Assistentinnen, die da drauf anspielen. Und ähm, das ist jetzt nur so ein simples Beispiel, aber es zeigt natürlich, dass mit Sprachtechnologie auch ganz viel sozusagen Kultur und, und, und Sprachgebrauch und was sozusagen akzeptiert ist gesellschaftlich, mit in diese Technologie und mit in unser Leben Einzug hält. Und das zeigt halt auch, ja, da brauchen wir dann halt auch diverse Teams. Und ich würde sogar sagen, ähm, da ist noch ein anderer Aspekt äh, interessant, nämlich wenn wir sagen, das wird eine Technologie sein, die ganz vielen Seniorinnen und Senioren in Zukunft hilft, äh, sich diese ganze Welt zu erschließen, wird die Sprachtechnologie sein, dass man da auch schauen muss, äh, solche Menschen mit in die Teams und in die Entwicklung äh, mit einzubinden, um genau diese Zielgruppe dann auch äh, gut bedienen zu können. Da hätte ich, hätte ich noch eine Ergänzung. Ähm, das, also Digitalisierung, um das auch gleich mal aus der Ecke rauszuholen, weil es da gerne reingesteckt wird, ist nicht nur it 
Ja, Digitalisierung ist einfach auch eine komplette neue Reifestufe, eine neue Geisteshaltung und einfach ähm, eine Neuentwicklung von Werten. Ja, also dass man sagt, ähm, wir arbeiten transparenter, wir arbeiten ergebnisorientiert, nicht mehr prozessorientiert. Es geht nicht darum, dass wir die Effizienz ähm, ausoptimieren, sondern dass wir ähm, jemanden tatsächlich einen, einen Wert stiften. Da verändert sich das komplette, äh, das komplette Denken. Das ist ähm, ein wichtiger Aspekt. Der zweite wichtige Aspekt, weshalb wir eben auch Diversity brauchen, mit Digitalisierung kommt exponentielle Entwicklungsgeschwindigkeit. Das heißt, wir kommen in eine Situation, wo wir als Manager überhaupt nicht mehr sagen können, was in fünf Jahren passiert ist. Wir können, wir haben keine Glaskugel. Das vor, vor noch fünf bis sieben Jahren ging das. Wir konnten fünf Jahrespläne machen. Heute traue ich mir als Unternehmerin gerade noch drei bis sechs Monatspläne zu machen, weil ich gar nicht mal vorhersagen kann, was passiert. Das heißt, wir sind aufgrund der exponentiellen Entwicklungsgeschwindigkeit auf Agilität angewiesen. Wir müssen uns Reaktionsgeschwindigkeit schaffen. Wie schaffen wir uns Reaktionsgeschwindigkeit? Nicht nur über Methoden und Prozesse, sondern auch durch Diversity. Das heißt, Diversity ist bringt uns eigentlich in eine Situation, in der wir ganz unterschiedliche Talente in einem Team sitzen haben. Und es kann quasi sein, dass eine Gruppe an Talenten jetzt gerade noch nicht als Talent gewertet wird und in drei Monaten, zack, ist plötzlich diese Gruppe da, weil der Kontext sich so stark geändert hat. Und wir als Unternehmen, wenn wir da Diverse aufgestellt sind, ja, können halt wirklich sagen, oh, und jetzt ist äh, die Ära dieser Gruppe. Ja. Und wenn wir alle anfangen, miteinander daran zu arbeiten, als Gesamtorganisation auf ein Ergebnis hinzuarbeiten. Und jeder bringt nur seine Stärken ein. Wir hören auf, an Schwächen rumzudoktern. Ja, äh, dann kommen wir in die Logik von Diversität, die dann übrigens auch die Gender-Debatte über, überschreitet. Ja, da kommen wir dann auch quasi in Persönlichkeitseigenschaften. Da kommen wir raus aus Mann oder Frau und rein in Wer ist extrovertiert, wer ist introvertiert, wer ist eher der Detaildenker, wer ist eher der Visionär und dass man halt sagt, wir stellen uns Teams auf, die einfach in der Breite äh, alles können, weil jeder seinen Beitrag leistet. Ja. Gibt es ein konkretes Beispiel aus Ihrem Arbeitsalltag, mit dem sich das deckt? Also dieses eben, ja, es gibt keine fünf Jahrespläne mehr und es ist eigentlich lachhaft, ähm, sozusagen das alles äh, so langfristig am Reißbrett äh, entwickeln zu wollen. Man muss schneller, agiler sein, hat ein riesiges unter Umständen Wachstum. Ja, wir haben natürlich sehr stark das Thema, dass wir auch nicht wissen, wie schnell ähm, unsere Kundin welche Technologie zum Beispiel annimmt. Ja, und wie stark, also wir sehen, dass es viel schneller geht. Ich sag mal, E-Commerce hat 20 Jahre gedauert, Mobile hat jetzt drei, vier Jahre gedauert. Sprache wird dann vielleicht weiß ich nicht, anderthalb Jahre brauchen oder sowas. Also es geht viel schneller. Wir haben auch das Thema unter Unsicherheit und Entscheiden sehr stark. Also wie, glaube ich, alle großen oder auch kleinen Unternehmen. Und ähm, ich hatte ja eine Zeit lang, also bis vor einem halben Jahr, eine weitere ähm, Kollegin im Vorstand und die kam aus einem anderen na, kulturellen, also sie kam nur aus England, ja, kulturell, also gar nicht so anders als unser kultureller Hintergrund. Aber da ist ein Kanal zwischen, das ist schon anders. Und ähm, die hatten einen ganz anderen Wettbewerbspeer gehabt, ja, und auch einen anderen Managementstil. Also und ich ich fand das extrem bereichend und ich glaube, meine Kollegen auch, einfach jemanden zu haben. Wir haben jetzt zum Beispiel alle eine große Neigung, immer nach Westen zu gucken. Ja? Also alles, was irgendwie neu ist, kommt bei uns aus den USA vermeintlich. Dabei haben wir eine extreme Entwicklung, gerade mal in unserer Branche, die aus dem Osten kommt. Und solche Sachen würden wir natürlich systematischer ähm, an Blindheit umgehen, wenn wir ähm, bunter besetzt sind sozusagen in der Zusammensetzung unserer Gremien, in den Leuten, die wir um Rat fragen. Das muss ja auch gar nicht alles in der eigenen Firma sein. Ja? Man 
kann sich ja, also ich glaube, das ist ein anderer großer Megatrend, dass sich die Firmen alle viel mehr nach außen öffnen müssen. Und da kann man die Diversität vielleicht ja viel einfacher und schneller umsetzen, als dass man jetzt die ganze Firma umgekrempelt hat ja, und diese Internationalität zum Beispiel bedient. Und ich glaube, das macht äh, uns Entscheidungsbesser, bin ich mir ganz sicher. Hm. Unter Unsicherheit entscheiden ist auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Das ist definitiv das, was in der digitalen Welt ständig und jeden Tag passiert und was im Grunde genommen auch eine der Schlüsselkompetenzen für die, für die Zukunft ist, in, in unsicheren, komplexen Situationen dennoch relativ schnell Entscheidungen treffen zu können. Und ähm, dafür brauchen wir als diejenigen, die schon in der Arbeitswelt sind, ich sage es nochmal, Mut. Ja. Deswegen ist diese Kampagne super, weil ähm, wir, uns ist soziologisch, kulturell, ist Frauen belegbar ein höheres Schamgefühl eintrainiert worden. Es gibt einen ganz wundervollen TED-Talk von Brené Brown, ähm, äh, Vulnerability, also Verletzlichkeit, kann ich wirklich nur jedem ans, ans Herz legen, die untersucht seit 15 Jahren äh, das Thema Verletzlichkeit und sagt, Frauen fällt es tendenziell schwerer, Dinge auszuprobieren, sich verletzlicher zu zeigen, ins Risiko zu gehen, weil die Schamgrenze äh, deutlich stärker äh, formuliert ist. Wenn wir aber unter Unsicherheit entscheiden müssen, dann müssen wir uns trauen. Dann müssen wir uns trauen, verletzlich zu sein. Dann müssen wir Risiko eingehen. Und wir müssen anfangen, uns zu zeigen in den Facetten, die wir sind. Und das, was wir da auch noch in der Verantwortung haben als Eltern, also ich habe auch drei Kinder, ja, ich sehe halt, und das macht mir wirklich Angst, ja, das macht mir wirklich Angst, ich sehe, dass wir eine, also dass wir heute, Menschen brauchen, die mutig sind, die Entscheidungen treffen, die Verantwortung übernehmen und wenn ich äh, im Prenzlauer Berg ja, oder in Mitte ähm, mit meinen Kindern auf, dem, auf den Spielplatz gehe, ja, dann sehe ich ausschließlich Helikoptereltern, die jede Verantwortung, die jedes Risiko von den Kindern abschirmen. Und ich habe immer so dieses eine Beispiel, mein Sohn ist auf äh, das Klettergerüst geklettert. Ich weiß ja nun, dass Mut wichtig ist ja, ähm, und ich dachte mir so, wow, er klettert bis ganz hoch, wie super, ich habe ein mutiges Kind. Ich habe mich wirklich gefreut und dann kam eine Mutter und meinte, also das ist ja unverantwortlich, es ist ja unverantwortlich, dass Sie dieses Kind da hochklettern lassen. Können Sie bitte dieses Kind da runterholen? Das wird ja mein Kind jetzt nachmachen. Da habe ich gesagt, Entschuldigung, wir sind in Deutschland. Den optimierte Klettergerüste, den optimierte Fußbodenbelege. Ja, Ich glaube, auf diesem auf diesem Platz kann nicht so viel passieren. Jetzt hatte sie Angst, dass das Kind auf ihr Kind drauf fällt. Vermutlich, ja. Und genau das findet halt statt, ja. Da wird halt sozusagen an den, an den Kindern rumhelikoptert, ja. Die werden bis vor die Schultür gefahren, die dürfen an keiner Stelle mal ausprobieren, was sie können, wie weit sie gehen können, wo ihre Grenzen sind. Und dann kommt eine Generation in die Arbeitswelt und die kommt gerade schon, ja. Und wenn wir dann sagen, Nimm doch mal den Telefonhörer in die Hand und ruf mal den Kunden an. Dann werden die Aschfahl im Gesicht ja, äh, und sagen, wie, ich allein? Aber was da passieren kann? Und dann brechen die wirklich unter Druck zusammen und verlassen äh, sofort das Konstrukt und sagen, ich muss jetzt kündigen, ich bin nicht mehr glücklich hier. Warum? Weil ihnen auch noch von sozialen Medien eindoktriniert wird, dass ihre einzige Aufgabe ist, glücklich zu sein. Ja. Äh, und äh, 
Und das betrifft Frauen stärker als Männer oder ist das ein Millennial-Thema? Also manches klang so ein bisschen nach, ähm, das, nach so einer millennial Also das Letztere ist eher so ein Millennial-Ding. Ja. Das Erstere ist tatsächlich eine nachweisbar größere Frauendebatte. Also das Thema Mut und Verantwortung übernehmen ähm, ist soziokulturell tatsächlich, das hat mit diesem Schamgefühl zu tun, äh, stärker ähm, äh, bei den Frauen auffällig. Ja. Also große Angst. Wir sehen eine Generation von Mitarbeitern, die die Arbeitswelt kommen, die einfach nur noch Angst haben. Jetzt ist ja manchmal, ich denke jetzt an so Tools wie Slack oder so, die in immer mehr Unternehmen Einzug halten. Und da wird ja oft so, denen wird so zugeschrieben, dass sie so ein Level-Playing-Field herstellen, dass sie eben vielleicht solche Dinge, da kann jeder ohne Angst sich austauschen in Gruppen und so weiter. Stimmt das Ihrer Erfahrung nach? Also ändert sich da tatsächlich auch durch neue Kommunikationstools ein bisschen was oder kommt es am Ende doch immer darauf an, wer im Meeting eben halt den den sich durchsetzt, wer eben halt zum Telefonhörer greift, also ändern sich durch die digitalen Kommunikationswege gar nicht so viel. Also ich glaube schon, dass eine digitale Kommunikation ähm, Vorteile bieten kann, äh, auch für Frauen. Sie kann auch ganz viele Nachteile bieten, was wir aus dem ganzen Bereich Cybermobbing und Co. Ähm, kennen, weil die Logiken halt einfach an, an vielen Stellen anders sind. Ich habe halt kein direktes Feedback manchmal. Ähm, auf der anderen Seite, wenn wir jetzt an, an soziale Netzwerke denken, habe ich eine flache Hierarchie und ich muss, muss sozusagen gar nicht jetzt unbedingt erst ins Büro des Chefs ne, sozusagen und diese Hürde überwinden, sondern ich kann einfach frei heraus äh, was antworten. Ich, ähm, ich stimme Ihnen grundsätzlich sozusagen zu, ich würde es aber nicht ganz so schwarz malen. Also ich sehe durchaus auch jetzt so in meinem Umfeld ähm, ganz viele... Gar nicht schwarz <lacht> ganz viele junge, ähm, auch in meinem Team tolle junge Eltern, die, ähm, die ihre Kinder zum Beispiel versuchen, ganz bewusst fern von, von Rollenbildern zu erziehen. Ähm, und ich habe mich selber auch, ähm, ich habe selber für mich jetzt festgestellt, dass ich ähm, oft nicht die gleichen Erfahrungen gemacht habe ähm, wie viele andere Frauen. Dass ich, ähm, dass ich oft einfach ins kalte Wasser gesprungen bin und gar nicht so sehr das Problem hatte. Und ich habe mir oft gefragt, woran, woran liegt das denn jetzt? Und ich glaube in der Tat, dass es bei mir ein Thema der Erziehung ist. Ich habe ähm, beide meine Eltern, also sowohl mein Vater war, war Rollenvorbild, weil der äh, genauso sozusagen gekocht hat und geputzt hat und, und Co. Und meine Mutter hat mit mir das Zimmer tapeziert und die Autoreifen gewechselt. Und beide meine Eltern sind Führungskräfte. Ich glaube, ich habe dadurch mit Sicherheit individuell sehr viel bessere Startvoraussetzungen und habe aber auch festgestellt, deswegen sind Rollenvorbilder männliche wie auch weibliche, ganz, ganz wichtig. Und deswegen müssen wir auch als Führungskräfte alle, ähm, gerade die weiblichen Führungskräfte, Rollenvorbilder sein für, die, für unsere Teams. Ähm, also deswegen glaube ich, das Thema Role Models, auch wenn es so ein strapazierter Begriff ist, ist ganz wichtig und nicht nur weibliche. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir auch äh, männliche Rollenvorbilder haben, die sozusagen dieses, wo wir jetzt sagen würden, das ist völlig normal, die es genauso als völlig normal vorleben. Und äh, das, glaube ich, haben wir... Da, da sind viele, auch gerade in der jüngeren Generation, also auch gerade jüngere Männer, würde ich jetzt sagen, die haben auch momentan einen schweren Stand, ne? weil es ganz oft, würde ich schon sagen, Posten von älteren Herren werden momentan durch, ähm, durch jüngere Frauen besetzt an vielen Stellen. Das ist mit Sicherheit branchenabhängig. Ich würde sagen, dass ich zum Beispiel in, in, im, im Digitalbereich sehe ich eher, dass, es, dass Frauen gerade Vorteile haben, wenn sie sie ergreifen. Das, das stimmt auch und genau diesen Mut äh, brauchen. Den müssen wir vorgelebt bekommen. Ähm, aber ich glaube, in, in die Richtung müssen wir noch denken, dass wir wirklich stärker, es muss ein Zusammenspiel aus Männern und Frauen sein und nicht ein ihr und wir, sondern ein wir gemeinsam. Und da ist auch übrigens ganz wichtig, nicht nur ähm, kocht mein Papa zu Hause und packt meine Mama mal mit an, also sozusagen, was machen meine Eltern mit den Kindern, sondern auch, wie gehen meine Eltern miteinander um? 
was führen die eigentlich für eine Beziehung? Führen die wiederum eine Beziehung auf Augenhöhe oder nicht? Und da gucken sich Kinder eben auch relativ viel ab. Und das macht auch ganz viel mit der Reife und der Haltung, die ein, die ein Mensch hat. Ich würde ja gerne noch mal kurz auf das ähm, Bild mit den auch Führungskräften als Vorbilder ähm, zurückkommen. Oft wird ja so ein bisschen so getan, naja, wenn die Frauen in die Führungsrollen hinein wollen, dann müssen dann einfach ein bisschen mehr werden wie die Männer. Müssen halt lauter reden, festeren Händedruck, ähm, hat sich alles, dann gibt es auch mehr Geld, äh, lässt sich ja nachweisen. Ähm, also ein bisschen, es gab vor ein paar Tagen in der Süddeutschen einen tollen Text von, von der Vera Schröder, die ihm sagt so, ähm, die, die Hunde haben das Sagen und wenn die Katzen so werden wollen wie die Hunde, dann müssen sie halt auch bellen und, und dann klappt das schon und wenn sie das nicht hinkriegen, dann wollen sie es halt nicht genug. Also so dieses, ähm, ja, eben ähm, Frauen müssen sich nach den Spielregeln der Männer richten, ähm, das ist damit natürlich mit Sicherheit nicht gemeint, aber wie können denn dann die, die Vorbilder anders ähm, aussehen? Also ich glaube, A, sind, sind wir drei hier ein ganz gutes Beispiel, dass es ähm, wahrscheinlich jetzt, dass die Antwort Nein ist auf die Frage. Ähm, aber interessanterweise habe ich auch von vielen ähm, anderen äh, Frauen, wenn ich dann irgendwie doch mal irgendwie berichtet habe, naja, bei Fraunhofer zum Beispiel, als ich noch in der Forschung war, wurde dann, hatte man noch mal sowas gehört wie, ach Mensch, mit ihrem Aussehen hätte ich sie auch eingestellt, wo man dann halt kontern muss und sagen muss, ah, da sind sie leider im Fehler aufgesessen, weil hier bei Fraunhofer stellen wir doch nach Kompetenz ein. Ähm, also man muss schon kontern und dann wurde mir oft gesagt, ja, ich habe dann auch irgendwann aufgehört, Kleider anzuziehen. Und dann habe ich gesagt, ich habe gar keine Lust aufzuhören, Kleider anzuziehen. Ähm, sondern ich glaube, man, also es, ja, das, man muss da halt oft nochmal gegenhalten und kontern, aber das heißt nicht, dass man, ähm, dass man jetzt irgendwie äh, immer die Ellbogen ausfahren muss oder, ähm, nee, also ich, ich glaube nicht, ich glaube, man, man findet da einen Weg und ich habe zumindest ähm, eher ähm, auch die Erfahrung gemacht, wenn man, wenn man, wenn man sozusagen ja, authentisch ist äh, und ähm, dass man, ich habe da nie Probleme gehabt, ehrlich gesagt, mit Männern irgendwie mit meiner kom komplett normalen Art. Ja. Ich halte das, also ich glaube die Phase der Dressur, ja, so, so, so zu werden wie die Männer, die haben wir jetzt echt, also die gibt es nicht aus meiner Sicht. Ähm, äh, aus meiner Sicht ist sogar die Chance, erfolgreich zu sein, umso höher, wenn man äh, seinen persönlichen Werten äh, treu bleibt. Was es natürlich schon gibt, ist, äh, man muss sich offensichtlich anbieten. Ja? Also man kann jetzt nicht darauf warten, nur entdeckt zu werden. Das kann funktionieren, aber ähm, auch alle Männer wurden nicht zufällig entdeckt, sondern haben irgendwann mal gesagt, ich würde gerne was anderes machen oder ich traue mir das auch zu oder ich würde gerne nach fünf Jahren einfach mal ein neues Themengebiet kennenlernen. Also so, ich sag mal, dieses äh, mal aufzeigen und sagen, hier, ich, ich würde jetzt gerne mal was machen. Das muss man, glaube ich, schon machen. Wenn das jetzt ein vermeintlich männlicher Wert ist, dann sind das vielleicht männliche Spielregeln, aber diesen ganzen anderen Kram, äh, wie man sich äh, natürlich äh, wie immer im Leben, wenn man in eine Gruppe reinkommt und die Gruppe gar nicht kennt, hält man sich vielleicht ein bisschen gruppenkonform ja, und kommt nicht am ersten Tag im Hoodie in die Vorstandssitzung. Aber ähm, ähm, es, ich hab, kann, kann mich überhaupt daran erinnern, dass es jemals einer hart gefordert hat. Hm. Das ist, ich glaube, klassisch Schere im Kopf. Ja, und da, also da findet einfach viel im, im Kopf statt. Ne? Also viel ist einfach wirklich Gedankenkino und ähm, auch Interpretation. Ja, wie gehe ich mit den Kommentaren um beziehungsweise ähm, was äh, was macht das mit mir? Was ich definitiv sagen kann, ist, dass äh, also die Wirtschaftswelt ist eine männerdominierte Welt. Machen wir uns nichts vor. Ja, und da zählen Ergebnisse und erzählen Leistungen. 
Und äh, solange man aber sozusagen diese Ergebnisse liefern kann und mithalten kann äh, in, dem, ähm, in, dem, in dem Liefern von Ergebnissen und in dem, naja, sozusagen äh, Handeln, ja, ist man vollständig akzeptiertes Mitglied. Ich habe nie etwas anderes erlebt, ganz im Gegenteil. Ich habe es sogar als Vorteil empfunden. Ich war eine der ersten Gründerinnen in der Berliner Startup-Szene. Ich, ich glaube, es gab zwei am Anfang. Ja. Wir haben Presseinterview nach Presseinterview nach Presseinterview gehabt, äh, weil wir die totalen Exoten waren. Und das muss man dann natürlich dann auch nutzen ja, und sagen, ja, äh, wir sind Exoten und hier ist, äh, was wir uns getraut haben. Klar kommen da mal Kommentare, aber dann kommt halt das Kopfkino. Ja. Ich habe jetzt ähm, äh, neulich so ein schönes Beispiel. Ich bin als Assistentin gestartet, ja, ähm, als Assistentin von einem der äh, Pioniere der, der Digitalwelt. Und dann rief mich neulich jemand an, der mich in dieser Phase sozusagen kennengelernt hat und meinte der so, Mensch, Konstanz ist ja schon super, was du dir jetzt aufgebaut hast und so, kenne ich noch, als du Assistentin warst, das ist ja das ist ja hier wie der amerikanische Traum, ne so nach dem Motto, hast du ja wohl irgendwie Glück gehabt und so und dann habe ich gesagt, du, der Lukas, also sozusagen für den ich damals gearbeitet habe, der hat auch nicht jeden eingestellt. Und das ist halt dann so dieses Ding, dass man halt sagt, ich kann jetzt sagen, das ist irgendwie ein sexistischer Kommentar und das ist irgendwie, wo ich aber einfach nur sagen muss, Begrenztheit des, des Konzeptes auf der anderen Seite und dann muss man halt einfach sagen, du, da bin ich durch Kompetenzen und Ergebnisse hingekommen, Punkt. Mhm. Das muss man ein bisschen mitspielen können. Ja, hat Frau Müller gerade schon gesagt, persönliche Rollenvorbilder in der Familie waren wichtig. Sie haben gerade ein bisschen erzählt, den, den Weg als, als Gründerin, Frau Schana-Wolf. Wenn Sie auf Ihre Laufbahn zurückblicken, wie, wie würden Sie sehen, welche Hindernisse gab es da? Welche waren ein Problem? Welche waren vielleicht gar keins? Wie sind Sie damit umgegangen und was können Frauen davon vielleicht lernen, mitnehmen? Also ich hatte ganz klassische Rollenvorbilder, Mutter zu Hause, Vater arbeiten, daran lag es also nicht. Ähm, ich wollte immer Bundeskanzlerin werden, vielleicht gab es einen harten Willen. Ähm, äh, also in, in der Laufbahn bei Otto, ich habe als Mitarbeiterin ab, angefangen ähm, und bin jetzt ja Vorstand, da sind... Ähm, waren irgendwie fünf, sechs Schritte dazwischen, äh, zwischen diesen Phasen. Ähm, ich habe äh, also auf jeden Fall das Thema Netzwerk. Ich habe viel mit Leuten zusammengearbeitet, die in der Firma gut vernetzt waren. Das war am Anfang natürlich ein Zufallsprodukt, das wusste ich ja nicht vorher. Und habe darüber relativ schnell Zugang zu Entscheidern bekommen, also in diesem Fall halt in damaligen Vorständen. Ich habe immer versucht, den Kontakt auch da sozusagen zu pflegen und zu suchen, damit die mich irgendwie auf dem Schirm haben, mich irgendwie erleben. Ich habe das Aufzeigen schon gemacht, also als ich meinen, meinen größten Karriereschritt habe ich gemacht, nachdem meine zwei Kinder da waren und mein Sohn, der war irgendwie, weiß nicht, zwei Monate alt oder so, habe ich meinem Chef gesagt, ich bin jetzt aber nicht immobil, nur weil ich ein Kind habe und du kannst mich auch, ich würde gerne Geschäftsführerin werden, dann war ich dann zwei Monate später Geschäftsführerin, das war dann nicht ganz so praktisch mit den zwei kleinen Kindern, aber naja gut, da muss man halt dann auch zu seinem Wort stehen, nicht? Und, und dann, also fairerweise muss ich sagen, mein Tipp ist ja immer nicht so sehr, die richtigen Eltern haben, da kann man sowieso nichts machen, sondern eher den richtigen Mann haben. Ja? Also, ähm <lacht> man braucht halt einen, der mit dem Thema auch im Reinen ist. 
Ja, also was auch immer das dann heißt. Also man kann ja auch viel organisieren im Leben, aber man braucht einen, der willens ist, mit einer Frau zusammenzuleben, die auch erfolgreich ist mit allen Downsides, die das hat. Ja, also die verdient vielleicht mehr als man selber. Ähm, die, äh, man muss sich nach der vielleicht stärker richten als andere Männer. Ähm, und da muss man halt äh, mit sich ausgewogen sein, wenn man das ist. Und dann, ja, dann, dann, dann ist das in der Balance. Ne? Weil es sind schon so manche Prüfungen. Das ist ja nicht immer so vereinbar, das ganze Thema. Und man muss da schon sehr von überzeugt sein, dass man die richtige Balance für sich gefunden hat. Nicht? Also auch wie man sich um Kinder kümmern kann oder nicht oder wie viel Privatleben man hat oder nicht oder ähnliches. Und bezüglich des Geschlechts habe ich aus meiner Sicht nur Vorteile in meiner Karriere gehabt. Ich konnte Sachen immer sehr deutlich ansprechen. Man hat mich nicht gleich gebissen, wenn ich kontrovers diskutiert habe, sondern hat erstmal zugehört. Also ich ähm, habe das eher als ähm, hilfreich empfunden, als Frau Karriere zu machen. Ähm, ich habe gerade ein Zeichen bekommen, die Zeit ist schon äh, fortgeschritten, damit wir noch auf alle Fälle auch ausreichend Zeit für Publikumsfragen haben, die ihr euch hoffentlich äh, überlegt habt. Machen wir vielleicht noch eine schnelle Schlussrunde und ähm, dann öffnen wir das... Oh, jetzt müssen wir schon die Mikros abgeben. <lacht> Aber nicht alle, damit, damit wir die Schlussrunde noch... <lacht> Bestreiten können, genau. Ähm, was mich interessieren würde, ganz kurz von, von jedem ein kurzes Statement, ganz äh, praktisch, welche Talente sind durch die Digitalisierung stärker gefragt, wie kann ich mich da als Individuum besser aufstellen, was ist ein äh, Tipp zum mit nach Hause nehmen? Ja, Mut würde ich mal dabei bleiben ähm, und Selbstverantwortung. Immer wieder neugierig sein und sich das neue Wissen ziehen, weil das, was wir jetzt können, das reicht halt nicht für in zehn Jahren. Und da selber an sich zu arbeiten und sich die Quellen aufzutun, wo man sich das Wissen holen kann. Es gibt reichlich ähm, und das einfach machen. Würde ich zustimmen, in Ergänzung würde ich sagen, ein, ein richtiges Wachstumsmindset äh, entwickeln. Das heißt einfach wirklich zu sagen, ich gehe davon aus, dass ich nicht fertig bin und ich bin neugierig, was noch möglich ist und hole mir äh, das, was ich brauche, um mich in die Richtung zu entwickeln, die ich, äh, die ich eingehen will. Und das braucht auch ein bisschen Klarheit, wo man hin will. Das fehlt bei ganz vielen noch. Gerne ein bisschen Zeit investieren, darüber nachdenken, wo man hin will und dann ganz klar darauf zusteuern. Ich glaube auch, man, ähm, weil sich so viel verändert und so viele Türen aufgehen, ähm, ist es ganz relevant, neugierig zu sein, ähm, Dinge auszuprobieren, auch festzustellen, das eine oder das andere ist es vielleicht nicht und für sich ein Bild zu finden, zu sagen, wo will ich denn eigentlich hin und damit meine ich nicht einen Fünfjahresplan, aber sich zu überlegen, will ich die Netzwerkerin sein, will ich die Expertin für ein bestimmtes Thema sein und äh, dann hat man wirklich alle Chancen, ähm, sich da zu positionieren und, ähm, und dann die auch die Chancen der Digitalisierung nutzen und zu sagen, sich mit dieser Position dann auch sichtbar machen. Sehr gut, vielen herzlichen Dank. Danke an ähm, das Panel. Tolle, interessante Einsichten, die wir da gewonnen haben. Vielen herzlichen Dank. Gut, dann würde ich jetzt um Handzeichen bitten, damit unsere Saalmikros zu Ihnen wandern können. Eine Dame hier vorne, eine am Mittelgang. Hallo, mein Name ist Maren Marcenko. Ich bin erste Vorsitzende der Digital Media Women Deutschland. Wir sind ein Frauennetzwerk mit 20.000 Mitgliedern 
und setzen uns täglich dafür ein, dass Frauen gleichberechtigt sind und sichtbar Einfluss nehmen. Und jetzt hätte ich eine Frage an die Frau Schana Wolf, an die Otto Group. Was machen Sie denn? Also ich vermute mal nicht, dass Sie Ihre Mitarbeiterin bei der Partnerwahl unterstützen. Gute Idee. Vielleicht haben Sie eine Beteiligung an Elitepartner, das weiß ich nicht. Aber was, was tun Sie denn? Also es, es wurde ja auch schon angesprochen, Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden, Führungskräfte müssen Vorbilder sein. Was unternehmen Sie? Was, wie haben Sie das strukturiert und organisiert? Das würde mich interessieren. Es ist echt ein kreativer Vorschlag. Ähm, äh, also wir erstmal bedienen wir, also ähm, ermutigen wir Frauen in Führung, ähm, auch über Führung in Teilzeit. Wir haben natürlich, wir sind ja ein Großunternehmen, wir haben natürlich die ganze Segnung, äh, flexibles Arbeiten, Flexoffice, ähm, Auszeiten, Teilzeit wieder auf Vollzeit. Also das, was man klassischerweise erstmal an Rahmenbedingungen erwartet, die auch davon leben, dass die Vorgesetzten der jeweiligen Frauen es auch wirklich zulassen. Ja, ist nicht das Problem, dass wir das Instrumentarium nicht hätten. Das ist hoch und runter dekliniert, sondern das Leben dieses Themas. Was ist das Wesentliche. Ähm, da würden wir, ähm, das gucken wir uns an und wenn das auffällig ist, sprechen wir die jeweiligen Chefs ähm, persönlich an. Ähm, wenn das nicht funktioniert, das gibt es natürlich. Ähm, ansonsten haben wir Frauenförderprogramme, ähm, Boost Your Career, auch ein Teil ja, der Teilnehmerinnen hier, die in diesem Programm waren, ähm, wo wir vom Prinzip Standortbestimmung machen. Was möchtest du wirklich machen? Also es muss dann gar nicht Führung sein, sondern was willst du aus deinem Werdegang machen? Ähm, wir haben Frauennetzwerke, da haben wir uns lange vor gescheut, äh, ob wir wirklich so ein isoliertes Frauennetzwerk machen sollen und sie ist so eine doofe Gegenveranstaltung. Aber irgendwann hat es dann eine unserer Frauen, Kathi Röwer, die da hinten sitzt, einfach mal angefangen und aus meiner Sicht ist es ein großer Erfolg. Ähm, in den letzten Jahren haben wir uns zunehmend mit externen Frauennetzwerken vernetzt, was super läuft, weil wir in Hamburg, ist ja unser, ähm, sozusagen unser Headquarter und wir haben in Hamburg ähm, sehr viele Frauennetzwerke, also, so, also auch, auch mit vermeintlichen Konkurrenten, in Anführungsstrichen mit Google oder so und ähm, auch über diese Firmengrenzen hinweg läuft das ganz hervorragend und ähm, macht uns allen sehr viel Mut und ähm, fährt, glaube ich, auch alle gut. Also relativ viel. Und wenn Sie neue Ideen haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Dankeschön. Wir haben am Mittelgang noch eine Frage. Äh, ja, hallo. Ich würde gerne mal wissen, also wir haben ja jetzt viel darüber gesprochen, warum wir in dieser Situation sind aktuell und was man dagegen tun muss. Mich würde interessieren, ähm, was Digitalisierung auch für Frauen tun kann, also inwiefern Digitalisierung auch dazu beitragen kann, dieses Gap zu schließen und gerade für Frauen, insbesondere für Frauen. Wer möchte sich dieser Frage widmen? Ah, jetzt kann man auch wieder alles besser hören. <lacht> Also ich glaube, so eine Pauschalantwort gibt es nicht. Ich kann zum Beispiel aus meinem Team, ich habe eine, eine junge Mitarbeiterin, die selber zwei Kinder hat, die noch nebenbei als Freiberufliche arbeitet. Und was ich als Führungskraft sozusagen versuche, ist ihr einfach alle Flexibilität aufgrund der Digitalisierung zu ermöglichen, dass sie Homeoffice machen kann, dass sie flexibel arbeiten kann was die Zeiten angeht, aber das erfordert halt auf beiden, beiden Seiten auch ein Umdenken. Also bei mir ist es sozusagen, ich muss sehr viel, ein sehr viel stärkeres Vertrauen in, in meine Leute haben. Ich man muss sehr viel stärker ergebnisorientiert sein, anstatt zu sagen Präsenzkultur und wann wer wo da ist. Und von, von ihr erfordert es aber zum Beispiel auch sehr viel mehr Selbstdisziplin, weil sie gucken muss, wie kriege ich sozusagen das ganze Familienleben und alles organisiert und den Job irgendwie noch organisiert. Und äh, ohne mich selbst auszubeuten, sozusagen. Ne? Ähm, aber ich glaube, so dieser ganze Bereich Flexibilisierung der Arbeit kann für viele Frauen, ähm, die auch sagen, sie möchten das gerne verbinden und sie möchten auch Familienleben, genauso übrigens auch bei mir ist auch ein junger Mann, der genau das gleiche Modell lebt, äh, ähm, bietet das zum Beispiel viele Chancen. Also 
ganze Bereich Homeoffice und Co. Würde ich sagen, ist ein Beispiel dafür. Ich würde noch mal eine, einmal kurz ergänzen. Das, was Digitalisierung bieten kann, ist, dass einfach gerade neu verteilt wird. Ja, und äh, es ist halt sozusagen egal, ob wir das Digitalisierung nennen oder in fünf Jahren Innovation X oder Innovation Y, sondern momentan ist es ein bisschen wie im äh, Wilden Westen. Ja? Der Wilde Westen ist jetzt frei und jetzt können wir uns auf unsere Pferde schwingen und losreiten und den Claim setzen. Ja? Und das ist, was gerade passiert. Und andere Karrierewege, nicht? also nicht klassisch nur die hierarchischen Karrierewege, sondern wir haben wesentlich stärker vernetzte, projektbezogene Arbeit und damit vielleicht auch Arbeit, wo man für sich selber Rollen ausprobieren kann oder wo man das vielleicht auch nur für zwei, drei, vier Jahre macht und dann wieder in einen anderen Modus arbeitet. Und ich glaube, da ähm, bietet die Digitalität, kommt den Frauen wirklich auch noch einen, einen anderen Entwicklungsweg. Eine Frage noch vorne. Ja, ähm, hört man mich? Ja, ähm, Anna mein Name. Ich habe äh, so eine halbe Frage und einen halben Aufruf. Und zwar, was mir sehr stark auffällt, ist, ähm, dass Menschen, in dem Fall dann auch Frauen, die dann häufig irgendwie in eine bestimmte Position kommen, vergessen, Leute zu fördern, die vielleicht nachkommen können. Und ich glaube, das ist halt auch sehr, sehr wichtig. Also wenn wir so bei Networking, Mentoring, Fördern und sowas sind, ist nämlich sehr stark wahr, dass es Männer viel automatischer machen und dass wir Frauen das ganz oft vergessen, dass halt noch hinter uns ganz viele andere Leute sind, die man vielleicht auch noch unterstützen kann. Und da wollte ich einfach auch nochmal fragen, die erste Antwort hat jetzt schon ein bisschen so einen Input gegeben, da kann man Netzwerke gründen und so, aber was nehmen Sie oder was nehmt ihr dann noch so wahr? Was habt ihr noch für Vorschläge, um dieses Mentoring als stärker auch unter Frauen zum Beispiel anzuregen? Ja, ein Teil dieses äh, Boost Your Careers, was ich da sagte, ähm, ist ein Mentoring-Programm. Ähm, äh, und äh, sag mal, da die Tatsache, dass wir die Frauen in den Netzwerken zusammenziehen, dient ja auch dazu, ähm, sie immer wieder alle zu sehen, auch in ihrer eigenen Entwicklung, die sie ja auch nehmen, um sie dann auch auf dem Schirm zu haben, wenn man auf irgendwas denkt. Ja, Also ich will was besetzen, wir können dafür in Frage kommen und ähnliches. Also von daher, und ansonsten ist natürlich das Mentoring, wenn man es ernsthaft macht, sehr zeitintensiv, was aus meiner Sicht zum Beispiel leichter zu machen ist und auch ganz gut was bringt, ist Shadowing, also einfach mal einen Tag mitkommen in den Arbeitsalltag der jeweiligen Frau und sich einfach mal das angucken, wie das wirklich ist ja, und was man sich darunter vorstellt und wie das ist. Das kann man natürlich ähm, schneller skalieren, als ähm, mehrere Wochen jemanden zu begleiten die ganze Zeit. Vielleicht ein ganz äh, praktisches Thema, was, glaube ich, jede Frau, die irgendwie sozusagen ähm, vielleicht schon in ihrem Job was erreicht hat, äh, machen kann, ist, wenn ich zum Beispiel Vortragsanfragen oder Panelanfragen habe und nicht kann, ähm, bemühe ich mich einfach immer, andere Frauen vorzuschlagen ähm, und zu sagen und dann auch zu sagen, doch, du kannst das, komm, trau dich mal oder so. Ähm, das ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Noch weitere Fragen? Ist schon irgendwo ein Mikro ausgehändigt worden? was ich nicht sehe, sonst kurz Handzeichen. Gibt es noch Fragen, Anmerkungen, Ideen? Hinten in der Mitte. Dankeschön, Barbara. Also ich finde es toll, ich glaube auch Digitalisierung ist eine gute Chance und ich glaube auch wir Frauen mit unserem kooperativen Führungsstil haben eine gute Chance, da auch nochmal eine andere Chance, also andere Marke zu setzen. Und ihr habt vorher gesagt, was, was notwendig ist, auch Verantwortung in die Teams zu geben. Und ich würde von euch nochmal gerne hören, wie macht ihr das? Wie gebt ihr die Selbstverantwortung? Wie gebt ihr auch den Raum für die Leute, die digital zusammen zu Hause arbeiten? Also diese Abgrenzung, wo kann ich mich auch schützen? Was tut ihr da? Was habt ihr sozusagen beizutragen, dass eure Leute in einer mehr digitalen Welt auch die Sicherheit bekommen, Verantwortung zu übernehmen, auf sich selbst zu gucken, um nicht letztendlich auch in Burnout zu kommen. Und da hätte ich noch mal gern ein bisschen Erfahrung von euch gehört. Danke. 
Wer möchte sich? Also grundsätzlich ähm, muss ich sagen, Ver Vertrauen zu, also Verantwortung übergeben setzt voraus, dass ich vertraue. Wann kann ich vertrauen, wenn ich Menschen im Team habe, die nach ähnlichen Prinzipien entscheiden wie ich? Ja, oder wenn ich zumindest sehe, dass uns die gleichen Dinge wichtig sind. Wenn ich das sehe, kann ich mir relativ gut anschauen, ähm, wen habe ich da, wie viel Anleitung braucht derjenige noch und ähm, ist er in der Lage, sozusagen mit wenig Informationen schon viel umzusetzen. Der Knackpunkt hier ist aber, der fängt wirklich im Recruiting an. Ja, das heißt, ähm, viele Teams stellen ihre Teams auf Basis von fachlichen Komponenten zusammen und sagen, okay, wir haben jetzt hier ein Digitalisierungsprojekt, wir brauchen jetzt jemanden, der Online-Marketing kann. Dann wird nach der Kompetenz Online-Marketing oder nach der Fähigkeit Online-Marketing gesucht, während wir aber sagen, im digitalen Zeitalter ist es viel wichtiger, Menschen zu finden, die ein ähnliches Wertesystem haben und wo ich halt sage, egal, ob wir uns abstimmen oder nicht, der wird auf Basis ähnlicher ähm, Werte entscheiden und ich schaue mir quasi an, ist er von der, von der Grundausstattung her in der Lage, sich relativ schnell eigengesteuert, weil er auch neugierig ist, ähm, sich sozusagen das Wissen ähm, selbst auch drauf zu helfen. Und das ist viel wichtiger, als äh, dann zu sagen, ich habe jetzt folgenden ähm, Arbeitsmechanismus, ich habe jetzt hier Scrum, ich habe jetzt hier Kanban, ich habe die Methode und die Methode. Ähm, für mich fängt Vertrauen und Führung und New Work im Recruiting an. Also bei mir im Arbeitsalter heißt das sehr stark ähm, Zeitumschichten und zwar in Richtung Transparenz. Das hört sich banal an, aber ist gar nicht so leicht. Also äh, sehr mich viel stärker zu erklären, äh, wo es strategisch hingehen soll, warum es da hingehen soll. Also nicht nur die Entscheidung oder die Richtung, sondern drei Ebenen tiefer, damit sozusagen das Zusammenhangswissen, was sonst in meinem Kopf ja nur wäre, explizit ist, damit dann die Teams eigenständiger arbeiten können und viel weniger selber fachlich Tiefe überhaupt was zu machen, sondern wirklich nur Rahmen zu setzen. Und das Zweite was ich dazu sagen würde, sehr stark darauf zu achten, wer wie miteinander arbeitet. Also wie sind die Teams besetzt und funktionieren die Teams? Und wenn die Teams nicht funktionieren, solange die Teams, ich sag mal, entweder über Rahmengebung oder über Austauschen von Teammitgliedern oder sowas in der Aufgabe zu verändern, damit das Team in sich funktioniert, weil dann kriegen die normalerweise, weil sie ja Fachexperten sind, auch gute Ergebnisse hin. Also viel, das sozusagen also ganz viel mehr zu ermöglichen. Vielleicht nur noch als Ergänzung, also wir haben, ähm, ich habe ein recht kleines Team, wir sind sieben Leute in der Geschäftsstelle, aber was ich festgestellt habe, ist, was echt hilft, ist ähm, eine offene ähm, Gesprächskultur zu pflegen, ähm, auch eine Fehlerkultur, also äh, durch Sachen im Team auch zu sprechen, wenn, wenn Fehler passiert sind oder auch offen damit umzugehen, wenn, wenn wir als Team einfach echt viel zu viel uns aufgeheizt haben und jetzt irgendwie eine Phase haben, wo wir echt alle viel zu viel arbeiten, ähm, eine Kultur zu leben, wo man aufeinander auch achtet, ähm, so dass ich dann vielleicht auch mal von einem Teammitglied eine Info bekomme, hey, ich glaube, da müssen wir mal hingucken ähm, und ich versuche einfach viel auch einfach mal nachzurechnen, hey, wie geht's dir, wie laufen deine Projekte und trotzdem aber genau dieses Thema Verantwortung zu sagen, digitale Bildung, dein Tanzbereich, den machst du und wenn es Probleme gibt, dann sozusagen gerne sprich mit mir oder wenn du einen Austausch brauchst. Aber ich glaube sozusagen, dieser, dieser ständige Feedback-Kanal, der ist, der ist wichtig, der ist in so einem kleineren Team wie unserem auch, äh, glaube ich, leichter und ich glaube, das ist der Herausforderung in großen, größeren Organisationen, ähm, weil bei mir ist es sozusagen, ne, in so einem kleinen Team fällt keiner so schnell in so eine Anonymität rein, dass er nicht mehr gesehen wird. Ich glaube, das ist wahrscheinlich, da, da können Sie wahrscheinlich noch mehr zu sagen, aber es in größeren 
Organisation wahrscheinlich eher so ein Thema, wenn jemand im Homeoffice ist, höre ich auch oft, dann wird man nicht mehr gesehen vom Rest des Teams, ne? wenn man nicht sozusagen ständig da ist, was wahrscheinlich dann auch Herausforderungen sind. Gut, ich glaube, jetzt ist unsere Zeit vorbei, wenn ich gerade schon überschritten. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, Lena-Sophie Müller, Konstanze Buchheim, Petra Scharner-Wolf. Applaus